W Tatrach trwają remonty szlaków. Korzystając z krótkiego lata, ekipy naprawcze pracują przede wszystkim w lipcu i sierpniu, kiedy warunki atmosferyczne są sprzyjające, a dzień odpowiednio długi. Planując górskie wycieczki, musimy liczyć się z tym, że fragmenty znakowanych ścieżek, zarówno w Tatrach Zachodnich i Wysokich, będą czasowo zamykane. To jest 69. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. W lipcu ubiegłego roku do Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 900 tysięcy turystów. W sierpniu ponad milion. Ukochane przez Polaków Tatry każdego lata przeżywają oblężenia, a znakowane szlaki, bo tylko takimi można poruszać się po parku, poddawane są ciężkiej próbie wytrzymałościowej. Według specjalistów to właśnie turyści, a ściślej mówiąc miliony butów i dziesiątki milionów kroków są pierwszym powodem erozji tatrzańskich szlaków. Drugą przyczyną są oczywiście czynniki atmosferyczne. Cierpią nie tylko ścieżki, po których wędrujemy, ale także sztuczne ułatwienia, łańcuchy, klamry i drabinki, które służą turystom na eksponowanych, trudnych odcinkach szlaków w Tatrach Wysokich i Zachodnich. W dzisiejszym odcinku podcastu zajrzymy za kulisy remontów tatrzańskich szlaków. Poznacie ludzi, którzy naprawą znakowanych ścieżek zajmują się w Tatrach na co dzień. Sprawdzimy też, gdzie szukać bieżących informacji o zamkniętych szlakach. Ale zanim o tym, na początek garść podstawowych informacji. Mówi Danuta Wojciechowska z działu udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego. No w Tatrach mamy dużo szlaków, blisko 275 km o różnym stopniu trudności. Są zarówno i takie szlaki bardzo łatwe w dolinkach, gdzie wybierzemy się z rodziną, z dziećmi, a wręcz nawet z wózkiem, ale też takie wysokogórskie, które są, no wymagają już od nas doświadczenia no i jakiegoś obycia się właśnie w terenie górskim, gdzie występują sztuczne ułatwienia, łańcuchy, klamry, drabinki. No i tam osoba, która już ma lęk wysokości, na pewno na takie szlaki raczej nie powinna się wybierać. Większość szlaków na terenie naszego parku jest dwukierunkowa, ale są i takie szlaki właśnie jednokierunkowe. One są, żeby poprawić właśnie zarówno i komfort chodzenia turystów, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo. No, należy do nich szlak w kopule szczytowej Giewontu. Na Orlej Perci mamy takie odcinki, między innymi na przykład z Zawratu na Kozi Wierch pójdziemy tylko właśnie w tą stronę oraz z Zawratu na Świnice. Również po ostatnich remontach właśnie postanowiliśmy ten szlak zmienić z dwukierunkowego na jednokierunkowy ze względu na dużą ilość sztucznych ułatwień, które tam się znajdują, jak i dużą ilość turystów, coraz większą można powiedzieć ilość turystów, która tam się pojawia. No i tworzą się niesamowite korki. Nie wszyscy grzecznie czekają, żeby przejść, tylko po prostu się przepychają i omijają pozostałych turystów. W ten sposób stwarzając zagrożenie dla nich, niechcący nawet zrzucając właśnie skały czy kamienie. W Tatrach jest coraz więcej ludzi, a co za tym idzie i również erozja turystyczna właśnie powodująca niszczenie tych szlaków. Szlaków, jak i ich obrzeży, bo często ludzie sobie wybierając wygodniejszą ścieżkę zamiast iść szlakiem idą sobie obok, co powoduje później również na przykład 
schodzenie ze szlaku i penetrację dalszych części, a także później zabłądzenia, bo ludzie znajdują się w pewnym miejscu i nie wiedzą już jak wrócić. Należy również pamiętać, często turyści mylą kolory szlaków, przypisują, dobierają jakąś skalę trudności do nich. Szlaki znakowane są pięcioma kolorami. Czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, ale nie jest to, nie mówią one nam o trudności szlaku, tylko po prostu służą identyfikacji szlaku w terenie. Jeżeli taki turysta nie weźmie z sobą mapy i będzie szedł z Kuźnic na Giewont, no to on dojdzie niebieskim szlakiem na ten Giewont i po drodze nigdzie nie dojdzie szlak o tym samym kolorze, także on z dużym prawdopodobieństwem na ten Giewont po prostu tam trafi. W tej chwili w Tatrach trwają remonty szlaków. Niektóre odcinki tych szlaków są wyłączone, bo tam trwają prace. A turyści czasem mają żal, że w wakacje właśnie prowadzone są te prace. No właśnie, wakacje i dużo turystów, remonty. No niestety ze względu na specyfikę naszego terenu, ukształtowanie terenu, teren wysokogórski, nie da się stworzyć kalendarza właśnie z datami, od kiedy do kiedy będzie przeprowadzony w danym, na danym odcinku remont szlaku. Także no niejednokrotnie też staramy się na przykład tydzień wcześniej uprzedzić turystów, że planujemy w danym terenie na przykład zamknięcia, bo też zależy od warunków atmosferycznych. Trwa remont szlaku, który no powiedzmy wykonawca mówi, że maksymalnie tydzień czasu i będzie skończony. Po dwóch dniach okazuje się, że przychodzi zła pogoda, pada deszcz, jest zimno, wiatr, no niestety w takich warunkach również ze względu na bezpieczeństwo no nie da się prowadzić remontu, no i ten remont się po prostu termin przesuwa. Polecamy śledzić nasze komunikaty turystyczne na stronie tpn.pl i tam zawsze właśnie umieszczamy te informacje o istniejących na pewno zamknięciach, a także o planowanych remontach szlaków. Okres wakacji to właśnie również jest czasem, kiedy odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie szlaków turystycznych, szczególnie właśnie po wykonanym remoncie jest to jak najbardziej konieczne. Też osoby wykonujące takie właśnie tak zwane malowanie szlaków po prostu na początku, na końcu szlaku umieszczają informacje na przykład o tym, że szlak jest malowany, żeby zachować szczególną ostrożność, żeby nie dotykać. To jednak no, ciekawość turystów jest bardzo duża, szczególnie dzieci, które sprawdzają, czy oby na pewno ten szlak już wysechł i tam wkładają swoją rączkę albo palec, a także Niejednokrotnie zdarza się, że na przykład turysta po prostu siada i centralnie mu się na spodenkach czy spodniach ten znak odbija, no i później wędruje z nim przez cały dzień. Mówiła Danuta Wojciechowska z działu udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Danuta wspominała o tym, aby na bieżąco śledzić na stronie tpn.pl komunikat turystyczny, w którym publikowane są aktualne informacje, między innymi o zamkniętych odcinkach remontowanych szlaków. Jest jeszcze jeden sposób, aby być na bieżąco i sprawdzić, gdzie prowadzone są prace. Marcin Bukowski, pracuje w sekcji do spraw zarządzania danymi przestrzennymi w Taczańskim Parku Narodowym. 
Przeprowadziliśmy modernizację systemu GIS, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości i dlatego na początku lipca uruchomiliśmy geoportal Tatry.pl, gdzie dostępne są moduły, między innymi ten dotyczący informacji turystycznej. W każdej chwili możemy sprawdzić, który szlak jest aktualnie zamknięty z powodu remontu. Ponadto utrudnienia i zamknięcia szlaków z innych przyczyn również są tam publikowane, a wszystko to wyświetla się na interaktywnej mapie. Dostęp do tego jest z każdego miejsca, czy to na telefonie, czy na komputerze, bez najmniejszego problemu. Oczywiście planujemy rozwój tego systemu i należy się spodziewać wkrótce aplikacji specjalnej na urządzenia mobilne, która pozwoli te informacje na bieżąco wyświetlać. No i oczywiście dzięki temu planować odpowiednią wycieczkę. Mówił Marcin Bukowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tematem dzisiejszego odcinka są remonty szlaków turystycznych w Tatrach. Większość napraw prowadzona jest w czasie wakacji, a to dlatego, że w wyższych partiach pokrywa śniegu utrzymuje się nierzadko do połowy czerwca. Już we wrześniu natomiast pojawiają się pierwsze jesienne opady śniegu. Jak mówi Marta Mazik, która w Tatrzańskim Parku Narodowym koordynuje prace remontowe na szlakach, TPN stara się, aby naprawy miały jak najmniejszy wpływ na organizację ruchu turystycznego. Jednak ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nieuniknione. Zaczęliśmy od Czerwonych Wierchów, następnie udało się zdobyć dofinansowanie na remont w górnych partiach Doliny Chochołowskiej. Później 43 km w Tatrach Wysokich. To jest ten projekt, który nadal trwa do końca 2023 roku. Projekt pięcioletni. Z mojego punktu widzenia chyba najtrudniejszy z racji tego, że teren, w którym wykonujemy pracę jest to, jest to teren wysokogórski. Bardzo trudny nawet dla niektórych turystów, a co dopiero jak pomyślimy o prowadzeniu tam prac związanych z wkopywaniem w grunt stopni skalnych i w ogóle prowadzenia tam jakichkolwiek prac terenowych. Udało się też ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskać dofinansowanie na remont jaskini mroźnej wraz z szlakiem dojściowym i zejściowym. Jesteśmy w trakcie realizacji oraz drugi projekt remont szlaków w różnych miejscach Tatrzańskiego Parku Narodowego. To są niektóre dosyć długie szlaki, m.in. szlak na Rysy, wymiana asfaltu między Włosinicą a Morskim Okiem, droga pod reglami, szlaki w rejonie hali kondratowej, wymiana mostków w Dolinie Tomanowej oraz remont szlaku z Brzezin na halę Gąsienicową. Marta, czy można powiedzieć, że remonty szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym kiedyś się zakończą, czy to jest taka praca, która trwa ciągle? Myślę, że to jest praca, która będzie trwała ciągle, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy z roku na rok notujemy coraz większe rekordy frekwencji turystów. I te zniszczenia, które mamy na szlakach i powód, dla którego musimy je remontować, jest związane z coraz większym rozdeptywaniem. I jakby naszym celem jest skanalizowanie ruchu turystycznego w obrębie ścieżek. Do tej pory było tak, że istniejące szlaki turystyczne z uwagi właśnie na, na duże natężenie ruchu turystycznego ulegały degradacji. Te stopnie po jakimś czasie się potrafią obluzować, obniżyć się i, i stają się niewygodne, bo na przykład względem ułożenia wcześniejszego one stają się coraz bardziej strome, przez to, że jeden stopień się obniża. Trudno jest się na, na tym szlaku poruszać i turyści bardzo często z racji tego, że, że ten szlak jest niewygodny, wybierają pobocza. Na tych poboczach, czyli na tych obszarach, które się znajdują w pobliżu ścieżek, często rosną bardzo cenne okazy tatrzańskiej flory. I po prostu te tereny ulegają degradacji. 
Z naszej perspektywy oczywiście warto chronić każdy metr kwadratowy, dlatego naszym celem jest wykonanie takich ścieżek turystycznych, które po pierwsze są wygodne dla turysty i turysta nie będzie chciał korzystać z poboczy, a po drugie są wyraźne, bo to też jest dosyć duży problem, że ponieważ właśnie rozdeptywane są pobocza, powstają skróty, po jakimś czasie właściwy szlak potrafi się zgubić i turysta nagle nie wiem, idąc na kozią Przełęcz, na przykład była taka sytuacja, czy na kozi wierch Stoliny Pięciu Stawów Polskich staje i nagle nie wie po prostu, gdzie jest szlak, bo nie dość, że, że nie widać właściwego pierwotnego szlaku, widać wiele alternatyw, alternatywnych skrótów, to jeszcze oznakowania szlaków uległy jakiego, jakiemuś tam zatarciu. Także, no tak jak mówię, celem jest po pierwsze wytyczenie wyraźnych ścieżek, a po drugie na tyle wygodnych, żeby turyści chcieli się nimi poruszać. Czyli z jednej strony ochrona przyrody, tej, która jest zaraz w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków, a z drugiej bezpieczeństwo tych, którzy po tych szlakach wędrują. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to takim najbardziej spektakularnym działaniem jest wymiana sztucznych ułatwień w rejonie Olej Perci. Tam kilkaset metrów łańcucha zostanie wymienionych na nowy. W tej chwili ostatni odcinek, który był wymieniany, to z Żlebu Kulczyńskiego na Sieczkową Przełęcz i ostatnio odbieraliśmy też odcinek z Koziej Przełęczy do Przełączki nad Buczynową Doliną. Jak najbardziej jest to związane z poprawą bezpieczeństwa na Orlej Perci, dlatego że stare łańcuchy zardzewiały. Obecnie wymieniamy już łańcuchy na, na łańcuchy ze stali nierdzewnej. Po drugie, one też po jakimś czasie potrafią się obluzować. Czasami na skutek uderzenia pióruna, co też się często zdarza, ulegają po prostu obluzowaniu i dlatego trzeba je wymieniać. Trzeba je cały czas kontrolować ich stan, więc zanim przystąpiliśmy też do tych prac, odbył się taki audyt z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i w trakcie tego audytu wspólnie oznaczaliśmy te elementy, które należy wymienić. Marta, opowiedz trochę o charakterystyce takich prac w terenie wysokogórskim, bo przecież ci, którzy te prace wykonują, muszą wyjść tam każdego dnia, mieć ze sobą wyniesione na swoich własnych plecach narzędzia, kilofy, łopaty, młoty. Jak to jest tam wysoko w górach? Wszystkie, wszystkie te prace są wykonywane ręcznie. Czasami zdarza się, że ponieważ potrzebne są na przykład transport sztucznych ułatwień, czyli tych łańcuchów, zezwalamy na użycie helikoptera do transportu. Chociaż zdarza się, że niektórzy wykonawcy decydują się na transport ręczny, czy to są właśnie łańcuchy, czy jakieś worki jutowe, których też używamy, czy maty jutowe. To jest jedyny, jedyny wyjątek, jak chodzi o korzystanie z jakiegoś tam dodatkowego sprzętu. Reszta prac to są prace ręczne. I tak jak mówisz, no, dla zwykłego turysty dojście nawet na przełęcz, powiedzmy, na przełęcz Krzyżne, czy na Kozi Wierch z Doliny Pięciu Stawów, to są ogromne odległości i i samo dojście w to miejsce jest dla wielu osób nie do przejścia z powodów kondycyjnych, z powodów wysokości, trudności. A wyobraźmy sobie, że wykonawca takiego remontu dochodzi na Przełęcz Krzyżna czy na Kozi Wierch i dopiero wtedy zaczyna się ta jego praca, która będzie trwała cały dzień, która jest bardzo wyczerpująca sama w sobie. Trzeba jeszcze gdzieś schronić się, kiedy, kiedy nas tam zastanie burza. Dlatego to są niezwykle trudne prace. Przez to też długo trwają, często są przerywane właśnie przez warunki atmosferyczne, przez to, że jak wiemy w Tatrach 
wysoko w górach pogoda potrafi się zmienić w przeciągu, nie wiem, pół godziny na przykład, więc trzeba też gdzieś uciec i się schronić, a potem jeszcze wrócić w to samo miejsce i kontynuować pracę, jeżeli się da. Jeśli nie, trzeba zejść na dół i następny dzień wygląda tak samo, czyli podejście na górę, czy tam w to miejsce, gdzie, się, gdzie skończyliśmy i od nowa praca. Z tego, co mi mówili wykonawcy, jedna osoba jest w stanie wyremontować dziennie między 5 a 9 metrów. W tym terenie, gdzie w ogóle kopanie w gruncie, który jest przecież poprzetykany jakimiś blokami skalnymi, to jest naprawdę ciężka praca. Słuchaliście Marty Mazik z działu ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Marta koordynuje także program remontu szlaków tatrzańskich. To jest podcast z miłości do gór. Audycje ukazują się od ponad dwóch lat, a wszystkie odcinki znaleźć można w Spotify, Audiotece i w serwisach iTunes, Podbin czy Google Podcasts. Dzisiaj mówimy o remontach tatrzańskich szlaków. Część z tych napraw prowadzona jest w ramach projektu Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze Tadr Wysokich, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy terenowi TPN, leśniczowie czy podleśniczowie starają się na bieżąco sprawdzać stan znakowanych ścieżek w Tatrach. Taki stały monitoring czy doglądanie szlaków pozwala na szybkie działanie w wypadku, kiedy potrzebna jest naprawa. Andrzej Stopka, Faktor. Jestem architektem i osobą odpowiedzialną za nadzór przy remoncie szlaków. Jestem przewodnikiem trzeciej klasy. W ogóle samo posiadanie papierów czy dokumentów przewodnika tatrzańskiego dało mi dość duże pole manewru ze względu na to, że no jednak człowiek ma wychodzone te wszystkie szlaki i chodząc wiadomo mam swoje sugestie, mam swoje pomysły jakbym rozwiązał różne, różne miejsca. Natomiast kluczem tu jest zawsze teren. Teren i pracownicy tatrzańskiego parku oni zawsze nadmieniają które miejsca są newralgiczne, gdzie zaczyna pojawiać się problem, bo to jest troszeczkę jak, jak domino. Jeżeli jeden stopień wypadnie w, który, w ciągu schodowym, to automatycznie cały ciąg już się rozsypuje i to musi teren wyłapać bardzo szybko. Więc teren tu jest kluczowy. Które obszary parku, czy które szlaki, na jakich obszarach są najbardziej narażone na erozję, zniszczenia? Był taki swego czasu, już 4 lata temu, projekt modernizacji szlaków w obrębie Doliny Chochołowskiej. Teren ogólnie Tadr Zachodnich, które jak wiadomo są zbudowane z skał węglanowych, ogólnie rzecz biorąc oczywiście, one bardzo podlegają erozji i ułożenie z tego jakichś sensownych ścieżek trwałych, tak jak w Tatrach Wysokich, gdzie mamy, gdzie mamy skałę krystaliczną, która, która po prostu jest twarda i bardziej trwała. Tu jest to problematyczne. Piaskowce kwarcytowe, jakieś łupki, które gdzieś tam się pojawiają, to wszystko jest na tyle nietrwałe, że te szlaki tam się po prostu rozsypują. I dlatego próbujemy wprowadzać różne nowe rozwiązania lub korygować stare, które widzimy, że nie do końca się nam sprawdzają. Jest to troszeczkę swego, swego rodzaju laboratorium. Chcemy wyeliminować jak najbardziej chemiczne twory typu betony czy inne struktury. Natomiast szukamy złotego środka, żeby nie powtarzać tych robót z roku na rok i ta trwałość żeby była jak najdłuższa. I tu kluczowe są umiejętności, obeznanie i doświadczenie ludzi, którzy własnymi rękami wysoko w górach układają kamienie, głazy i stopnie, aby nam turystom wędrowało się wygodnie i bezpiecznie. 
idąc z panem Władkiem, którego tutaj wielokrotnie wspominaliśmy, idąc już w trakcie przejścia, wszystkie punkty, które mam ja przewidziane, to on wie o nich. Ja nie muszę nic tłumaczyć, więc ja tylko na nich patrzę z podziwem, bo to jest ciężka praca. Tu musisz sobie zapewnić w ogóle wodę w trakcie. Masz okresy burzowe, gdzie musisz przewidzieć to, że jednak nie pracujesz od do. I to nie jest tak, że oni schodzą. Oni po prostu się chronią, gdzieś tam przycupną, przykryłem się płachtą, jak oni to mówią, swoim plandeką i przestanie padać i dalej, dalej robią. Więc tu bardziej kwestia jest taka, żeby zapewnić sobie podstawowe źródło, czyli woda, pożywienie i typowe przyrządy typu oskart, kilo właśnie, łopata i tyle, łom. Na tym polega ich praca. Resztę, zresztą patrząc na posturę pana Władka, który ma ponad 70 lat, to widać te ramiona, te plecy, brzuch. To jest człowiek, który jest w pełni sił jeszcze, a, a naprawdę nie jednego by mógł tam przeskoczyć jeszcze. Nie? Więc no i to jest cała jakby logistyka z tym związana, nie? czyli zapewnić wszystko na miejscu i później oni już sobie niech działają. Są partie bardzo niedostępne, bo jeżeli mówimy o Tatrach Wysokich, one wszystkie są łatwo dostępne. Wszędzie mamy wysokie schroniska, czy to jest Morskie Oko, czy Pięć Stawów to w ogóle. Mamy stare schronisko, mamy nowe schronisko, ale taka Chochołowska to już nie była bagatela. Tam spali na niskiej przełęczy, odległości pomiędzy jednym a drugim punktem jakimś zaczepienia typu schronisko, czy miejsce do czerpania wody były bardzo odległe. Druga rzecz jest taka, że woda taka po prostu z potoka też się za bardzo nie nadaje, więc, więc trzeba ją jeszcze jakoś oczyścić. No, to było przedsięwzięcie, którego w ogóle nikt nie widzi, bo widzi tylko chłopaków, którzy tam pracują i, i, i tyle. Nie? Więc, więc ja patrząc na nich, patrzę z wielkim podziwem, mam do, do ich pracy bardzo duży szacunek. Zawsze się liczę z ich zdaniem, zawsze się liczę z ich pomysłem. Na bieżąco, jeżeli coś trzeba zmienić, to zmieniamy, bo to robota dopiero pokazuje. Czy tu jest dobrze zrobić murek, czy jednak nie jest zrobić go wyżej, a może inny kąt, a może jeszcze bardziej przeciągnąć. Tutaj musimy współpracować, nie? więc fi finał jest taki, że na sam koniec już odbieramy coś, co jest skomasowanie mojego projektu z ich wykonawstwem. Mówił Andrzej Stopka Faktor, który nadzoruje remonty szlaków. Andrzej wspomniał o Władysławie Kukulaku, który w Tatrach własnoręcznie układa kamienie na tatrzańskich znakowanych ścieżkach, buduje stopnie i stawia wszelkiego rodzaju mury i murki. Z Władysławem Kukulakiem rozmawiałem na szlaku żółtym pod skrajnym granatem w Tatrach Wysokich. No i on najwięcej tu w tych górach tu się zajmie, no szlakami, przeważnie szlaki, układam kamienie, no bo... Tej pracy jest dosyć dużo tu, no i cieszy mnie, kamieniarka mnie bardzo cieszy. Z dawna już robiłem kamieniarkę też koło domu i dlatego ta praca mi tu dosyć tak spasowała, żeby tylko układać i układać. Jest tej pracy nawet dosyć sporo tutaj i tak przechodzę ze szlaku na szlak, no i pracuję już długie lata, no bo już prawie 30 lat się robi tutaj, chodzi po tych górach, no i prawie już te wszystkie szlaki już robiłem, sprawdzałem no i układałem po wszystkich szlakach ścieżki, no i tak cieszą mnie te góry, no bo są tam ładne, I ładne te góry są. Już trzeba będzie popuszczać pomału te prace też, no bo tu już lata duże są i, i też nauczyłem już młodek dosyć dużo, już Poduczyli się, niech zaś oni pracują, no a ja już będę chciał odpocząć już też, no bo wiadomo, nie da się zawsze chodzić po nich, no bo jedno, że lat przybywa, a po drugie już i starość przychodzi, i człowiek siłę traci, niech zaś młodzi pracują, no bo ktoś musiał, następcy też muszą być i myślę, że 
Następców zrobiłem trochę też tam, co mają zamiłowanie do tych gór, niech sobie robią. No. A ja no, będę się dopytywał, gdzie są tak, gdzie pracują i co tam robią. I jeszcze z ciekawości będę pytał, co tam, jak tam wygląda to wszystko. O swojej pracy opowiadał Władysław Kukulak, który naprawia tatrzańskie szlaki. Wiem, że wielu z Państwa spotkało Pana Władysława podczas wycieczek. Remonty w górach zależne są przede wszystkim od pogody, a ta, jak wiemy, zmienia się w Tatrach jak w kalejdoskopie. Dlatego, jak tłumaczą pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, trudno jest wyznaczyć dokładne terminy zamknięcia pewnych odcinków. Sprawdzajmy zatem komunikat turystyczny na stronie tpn.pl, gdzie dodatkowo dostępna jest interaktywna mapa. Warto również czytać tablice rozstawione w terenie. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 69. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaglądaliśmy za kulisy remontów górskich szlaków. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.